0: Ich war essen mit Tommy Schmidt tatsächlich. Also. Ich dachte, das ist jetzt unser Durchbruch. <lacht> ich hingegangen und gesagt, hey Tommy, kennst du eigentlich schon ziemlich schlechte Freunde? Er so, also, klar, der beste Podcast der Welt. Ziemlich schlechte Freunde mit Finn und Moritz. Ich würde so gerne wieder in einer WG leben. Ich sag dir, wie es ist. Es ist ganz geil, bis es darum geht, wer das Klo sauber macht. Das, <lacht> ist, so ein, das ist ein Streitpunkt. Das ist glaub, ein Streitpunkt. Generell putzen. <lacht> ja, ich bin auch immer wieder. Ich muss sagen, ich dachte immer, ich bin nicht so sauber oder so sauber orientiert und ja, hygienemäßig gut unterwegs, bis ich in dieser WG gelebt habe und dachte, <lacht> ja, eigentlich geht's doch. Ich bin da ja doch ein bisschen penibler, als ich dachte. Nee, man hat, ich finde, man hat so, ich weiß nicht, wie viele Leute seid ihr in der WG? Zu zweit. Ist ein guter Kumpel von mir auch. Okay, kann man das WG nennen, zu zweit? Also ja, aber ich glaube, so eine richtige WG ist so vier plus, also vier Leute aufwärts. So, das ist so eine richtige, so eine richtige WG, wo ich auch das erste Jahr in Köln gelebt habe. Und das ist dann, du hast so richtig verschiedene Charaktere. So es gibt immer einen, der so bis 15 Uhr pennt oder sowas, der so. Das warst du, das warst meistens wahrscheinlich du. Ja, ja, damals ging es noch, da hatte ich, ich mein Leben noch, das war vor Social Media, da hatte ich mein Leben noch ein bisschen <lacht> im Griff. Aber nee, es gibt so ganz verschiedene Arten von, von Leuten in der WG. Dann gibt es auch immer denjenigen, der einfach allen aus dem Weg geht. Ja, den siehst du halt nie, ne? Der ist ja, die genau. ganze Zeit im Zimmer, ja. so der absolute Chiller, ist meistens so ein Mädel auch. Ja, dann auch noch äh, der Klassiker, natürlich der Säufer. Ja, ja der den einfach, wollte ich gerade auch einfach, sagen. Genau, der einfach fünfmal die Woche feiern ist. Der und dann einfach, auch schon so den, der kommt so mittags um betrunken. 14 Uhr ja der kommt so kommt so mittags um 14 Uhr und sagt ja kein Bier vor vier na, aber <lacht> irgendwo auf der Welt ist es ja immer vier so einer ist das ja den siehst du nur betrunken und du denkst ja. dir so wie packt der sein <lacht> Studium überhaupt so macht ja. er überhaupt was ja so welche ja, ja dann es gibt immer auch eine die mit der kannst du nicht kochen, weil also es ist auch ganz schwierig, glaube ich, in der WG zusammen zu kochen. Also man denkt, man stellt sich das immer so vor, glaube ich, Leute, die vielleicht jetzt noch 16, 17 sind, die jetzt in der WG ziehen wollen oder die nächsten Jahre, dass man so voll viel zusammen macht und was weiß ich nicht. Aber meistens chillen irgendwie doch alle allein, habe ich das Gefühl. Ja, zumindest ist es häufig so. Das ist, also klar es ist es immer cool, wenn man Zeit zusammen verbringt. Ich habe auch mich überall immer so, dieses dieser typische WG-Bewerbungstext so, ja, ich bin ein geselliger Typ, aber ich brauche auch Phasen, wo ich Privatsphäre brauche und bin völlig fein damit, wenn man mal einen Abend auf dem Zimmer alleine verbringt. Diese typischen, <lacht> die, was jeder in seiner WG-Bewerbung rein, in seine WG-Bewerbung äh? Was für ein Wort? WG-Bewerbung -Bewerbung, WG-Bewerbung reinschreibt. Aber das wann ist, hast du dich beworben? Also hast du schon mal mit mehreren noch zusammengelebt? Ja, ich war vorher in einer WG, das war eine Dreier-WG ähm, mit einem Corona-Leugner und Impfgegner. Ey, ich hatte auch so verrückte Leute in meiner WG, ja, also das der, ist wirklich verrückt. Der, der kam aber auch so klischee-mäßig, wie es halt so vom Klischee ist, kam aus Ostdeutschland. Ähm, ja, und der Vermieter, der Vermieter war auch ganz wild, so mit wirklich gefälschtem Impfpass und so. <lacht> ähm, Ganz crazy war das. Nee, und da hatte ich mich beworben, letztes Jahr im Dezember, habe da dann drei Monate gelebt. Das war aber wirklich richtig scheiße. Ach, in weil München das war das. Nee, nee, das war auch schon in Hamburg. Das war, bevor ich in die jetzige Wohnung gezogen bin. Also so mit um, Randoms einfach, die du auch gar Ja, nicht Ja, genau, ist. mit randoms. Und das war richtig scheiße, weil das war so eine typische Zweck-WG, wo man sich wirklich aktiv aus dem Weg gegangen ist wo auch das Bad mhm. schimmelig war und, und alles Mühe. Es war echt nicht cool. Und dann mein jetziger Mitbewohner, den kenne ich schon äh, aus meiner Uni-Zeit von damals noch. Und der hat gesagt, er zieht auch nach Hamburg. Und dann haben wir halt zu zweit was gesucht. Und dann war es eigentlich keine richtige, ja, WG, wonach wir gesucht haben, sondern wirklich nach einer Wohnung, deswegen hast ein du recht. Ein Pärchen, ne? Eine Pärchenwohnung. Ja, ja so eine dreizimmer pärchenwohnung Wohnzimmer. Genau. und äh Auch noch damit ihr die Wohnung bekommt, noch auf tun. Ja. Oh, das war aber richtig unangenehm. Wir haben dann diese Wohnung relativ schnell bekommen. Also ich hatte äh, sie gefunden und dann war ich am nächsten Tag, glaube ich, direkt zur Besichtigung da und dann war auch abends schon klar, haben wir den Anruf von der Vermieterin bekommen, ja, ihr könnt die Wohnung haben und wollt ihr sie denn wirklich haben? Und dann hat sie uns so ein schlechtes Gewissen gemacht, weil sie hat gesagt, oder dann haben wir gesagt, ja, okay, wir wollen die Wege wirklich haben. Dann hat sie gesagt, okay, dann sag ich jetzt der, Alleinerzieh der alleinerziehenden Mutter ab. Hä? Oha, wie assi, ja, ja. wie asozial. Oder, ja. Warum nimmt sie sich doch nicht direkt die? Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber die beiden Mädels, die hier vorher drin gewohnt haben, die haben halt gesagt, ja, sind zwei tolle Typen. Und die wollen wir haben. Und dann hat die Familie ja WG ist gesagt, ja auch okay. immer lukrativ, glaube ich. Nochmal lukrativer als äh, ich glaube, die kann man immer ein bisschen abziehen preislich auch noch mal. Das weiß ich gar nicht. Wir ich bezahlen glaub, auf jeden Fall ordentlich hier. Also ja. schon. Das frage ich mich eigentlich. Das. Wenn man eine Wohnung sich kauft, kann man die ja normal vermieten. Einfach sagen wir jetzt mal für einen Taui irgendwo. Aber stell mal vor du machst eine WG raus, drei Leute und ziehst jedem 500 aus der Tasche. Ja. Ja, 1, ja, das 5. stimmt definitiv. Ja, das, also ja, da hast du recht. ist Also, ich weiß nicht, ob man das machen kann. So, aber das war mal mein mein Gedanke, das ist ja eigentlich schlau. Ja, schon. Das hatte unsere schon. Vermieterin, meine erste WG war so eine 6er WG und die hat irgendwie den ganzen Wohnblock gekauft und da waren so 10 WGs drin. Und ich habe, wir haben, glaube ich, alle 400 Euro gezahlt. Und das läppert sich dann, glaube ich, schon. Das ist schlau. Aber so eine 6er WG ist schon hart, oder? Also, ich könnte mir nicht mehr vorstellen als drei. Das ich war, war mir wirklich nicht mehr. Hattet, so ihr, hattet ihr ein Klo oder mehrere? Nee, Bäder? Wir hatten so eine. Wir hatten so die. Die Küche war so das das, das Mittelding. Also es gab zwei Eingangstüren sogar rechts und links. Rechts sind ja. die Mädels rein links die Jungs reingegangen und dann waren so, also links, wo ich die Tür aufgemacht habe, waren direkt unsere zwei Zimmer von meinem, nee, wir waren zu fünft, genau, mein Mitbewohner und ich, links sozusagen und dann konnten wir direkt in die Küche, das war so der, das es war auch kein Wohnzimmer, hatten wir nicht, also es war so das Mittelding, wo man halt mal gechillt hat, gegessen hat und wenn du durchgegangen bist und auf der anderen Seite sozusagen die rechte Tür rein, ähm, war natürlich auch direkt verbunden mit der Küche, war dann die Mädelsseite mit drei Mädels. So und so hatten eigentlich, war das so eine abgetrennte, gefühlt waren wir zu zweit und zu dritt. So, man hat von den Mädels so immer auch nicht so viel gehört. War auch eine ganz, ganz wilde Kombo. Also es war ein mhm. 27-jähriger Afrikaner, mit dem ich zusammengelebt habe, ähm, der irgendwie im zehnten Semester bei BWL war. und irgendwie <lacht> Ich glaube, der studiert noch heute BWL. <lacht> und das war ähm, eine interessante Kultur sag ich mal so mit der zusammenzuleben also ich konnte nie mit ihm essen weil er so scharf, scharf gekocht hat dass ich wirklich ich konnte nicht mit ihm essen es war so unpraktisch mhm. weil ich ich bin da gestorben wenn ich irgendwie was probiert hatte krass und auf der anderen Seite waren ja eine, eine Französin die konnte kaum Deutsch die, das war die die man nie gesehen hat und das war das war ganz krass was die waren anscheinend also ich weiß es, die war sehr, sehr depressiv. Mhm. Und auf einmal kam so, ähm, auf einmal war sie nicht mehr da, sondern auf einmal waren so zwei ältere Menschen einfach in der WG. So saßen so in der Küche. Ich komme da so rein, habe mich jetzt immer so übelst erschreckt, was los ist. Waren das einfach so die Eltern? Und die, die haben mir so ganz entspannt erzählt, so ja, ähm, also ich sag den Namen jetzt mal nicht, ähm, die Gundula, ähm, wir haben die heute im Wald gefunden, die wollte sich aufhängen. Alter. Ganz krank. Also Das ist wirklich krass. Wie das reagiert man dann in so einer Situation? Äh, ich, ich, das Ding ist, sie war dann drei Monate weg und ist ja dann auch wiedergekommen. Mhm. Und da wusste ich nicht, wie ich darauf reagiere. Ich so, ja, geht's dir denn wieder besser? So, Du fragst dann halt so, weil das ist ja schon mal wirklich ja, mal eine andere Hausnummer, ne? Das war ja. ja wirklich, ja. Aber ja, es war verrückt. Und dann hatte ich noch eine, die war so vegan und Sport und mit der konnte ich dann auch nie kochen, weil ich das auch nicht so mochte zu der Zeit. <lacht> und dann hatten wir noch eine, eine meiner WG damals, die hat wirklich jeden Tag einen anderen Typen abgeschleppt. Mm. Und die hatte da auch kein Muster. So wirklich von einem Türken zu einem blonden Deutschen mit blauen Augen, dann ein Afrikaner. So wirklich alles war schon da. Und ich dachte mir so, also, okay. Okay, crazy. <lacht> Schauen wir mal, was wird, ne? Ja, schauen wir mal, was wird. Und das war so, das war die WG. Das war, Geil. Das ja, war aber das ist, das ist doch aber auch cool, weil man da so immer so Erinnerungen noch hat nachher dran, ne? Das ist tatsächlich jetzt auch nicht weit von mir weg hier, so zehn Minuten. Und ich fahre da immer zum Fitnessstudio dran vorbei und ich muss mich immer an die Zeit erinnern. Irgendwie ganz cool. Ja, das ist doch cool. Sehr nice. Wollen wir weitergehen? Ja, machen wir das, oder? Wochenchallenge, ne? Ich bin ja, gespannt. Von der von der WG. Nee, wie war die Woche, oder? Was kommt denn zuerst? Wochenchallenge <lacht> oder wie war die Woche? Wochenchallenge, oder? Wochenchallenge. Ja, Wochenchallenge. Ja, machen wir es einfach. Keine Ahnung, ob es <lacht> richtig ist. <lacht> Man können, wir kennen unseren Podcast so gut. <lacht> junge, Junge, Junge. Die ziemlich schlechte Freunde Wochenchallenge. Jetzt geht's los. So, unsere Wochenchallenge. Wir mussten eine Flasche Wein ohne Korkenzieher öffnen, ohne dass sie kaputt geht. Warte, Moritz, erstmal noch. Ich hab, wir haben ja letzte Woche darauf aufmerksam gemacht. Die Leute, die jetzt nicht wissen, was die Wochenchallenge ist, sollen sich die ersten zwei Folgen anhören. Aber wir haben irgendwann mittendrin mal in Folge 5 erwähnt, worum es überhaupt straflich geht. Also, ja, ich stimmt, glaube, stimmt. vielleicht kriegt das gar keiner mit. Es geht darum, dass äh, der Verlierer sozusagen in, nach der ersten Staffel oder nächsten Sommer muss dem anderen oder uns beiden einen Malletrip trip ausgeben. So eine Pauschalreise, Flug, drei, vier Tage Hotel, jetzt keine Jugendherberge, zwei Sterne, sondern <lacht> wir sollen schon schön haben da ein paar Tage. Naja, Hotel auf Malle am Ballermann und schön, schließt sich, glaube ich, so ein bisschen gegenseitig automatisch ja, aus, aber Bett. <lacht> richtig, mehr braucht man da auch nicht. Das ist der Plan. Und zur Zeit steht es 5 3 für dich, ne? 5 zu 3 für mich. Und jetzt schauen wir mal, schauen wir mal. wie diese Woche so <lacht> ausgegangen ist. Schauen wir mal. Also ich habe gestern Abend von dir ja die Sprachnachricht bekommen. Also heute ist Montagabend. Wir senden quasi fast schon live. So spät haben wir noch nie aufgenommen. Ja, 18.30 Uhr. Ja. In zwei Tagen geht es online. Richtig, in anderthalb. Morgen Abend schon. Hm, stimmt. Ja. Nee, auf jeden Fall. Gestern Abend habe ich von dir eine Sprachmemo bekommen, dass du noch gar keine Flasche Wein gekauft hattest. Hast du es denn geschafft, eine Flasche Wein zu kaufen überhaupt? Ja, ich muss sagen, ich dachte mir heute, ich lag im Bett Sonntagabend und ich hatte so eine, ich hatte leichte Aggressionen einfach. Ich war ein bisschen wütend und ich dachte mir, Moritz, das Schlitzohr wird morgen ankommen und sagen, Finn, Montag ist die Wochenchallenge aber schon vorbei. <lacht> so, ich aber am Freitag, ich habe mit meinen Eltern sogar gesprochen. Ich so, ich würde die Wochenchallenge jetzt hier machen. Meine Eltern haben einen Weinkeller, aber mhm. dann hatte ich, hatte ich, hatten wir das ja abgesprochen, dass wir es gerne aufnehmen würden für unseren Clip, ähm, für unseren Instagram-Channel wo ihr natürlich gerne vorbeischauen könnt. Ziemlich mhm. schlechte Freunde heißen wir da. Und mhm. darum dachte ich mir, okay, komm, das, da können wir jetzt mal ein Auge zudrücken, weil es jetzt auch nicht wirklich eine Wochenchallenge war, sondern wir hatten einen Versuch, eine Flasche, und ich habe heute Morgen mir noch eine Weinflasche, um... 10 Uhr morgens bei Rewe gekauft, <lacht> nur eine Rotweinflasche und ich habe da noch so Alibi mir so Chips dabei gekauft. Dass es das, war, das ist nicht zu komisch. Früher, das ist wie früher, wenn man die erste Packung Kondome gekauft hat und dann noch so, <lacht> ja. dann noch so alles Mögliche dazu gepackt hat, eine Packung Kinderriegel oder sonst <lacht> ja. was. Was könnte ich noch dazu kaufen, dass es nicht so aussieht, als bräuchte ich nur Kondome? Irgendwie so eine DVD oder so, wobei das macht's auch nicht besser. Nee, so ganz einfach so Sachen, die du dann nie eigentlich gar nicht brauchst. Richtig. Genau, aber ich, ich dachte mir, scheiß drauf, holst du dir die Rotweinflasche? Was habe ich da? Nee, genau, ich habe irgendwie so eine Tiefkühlpfanne mir noch dazu geholt. <lacht> dass es so aussieht, als wäre es irgendwie ein Weinabend. Zum <lacht> ja, zum Ablöschen. Da kannst du immer noch schön was reinmachen zum Ablöschen von der Gemüsepfanne oder so. Genau. Nee, und dann hatte ich die Weinflasche tatsächlich. Aber erzähl du doch mal zuerst, wie ist es denn bei dir? Wie, war denn, wie bist du denn vorgegangen? Ja, möchtest du das Ergebnis erst wissen oder wie nee, ich vorgegangen erst mal die, wir gehen mal die vor vor Vorhergehensweise okay. ran. Also, ich hatte... Drei Möglichkeiten im Kopf, wie ich es machen kann. Den absoluten Klassiker mit einem Glätteisen oder einem Feuerzeug, den Flaschenhals warm machen, weil warme du Luft dehnt sich ja aus, dass der Korken dann hochgedrückt wird. Möglichkeit zwei war einen Schlüssel reinstecken und dann so äh, raus, einfach probieren rauszubekommen, weil das habe ich schon mal gemacht und das mhm. hat auch geklappt. Also die erste, das die hatte ich auch, die Taktik. Die zweite kenne ich nur mit einer Schraube. Mhm, und dann das soll man die Schraube irgendwie so ein bisschen oben lassen und dann mit einer Gabel runtergehen und hochziehen. Ja, Möglichkeit drei bei mir waren dann zwei Schrauben, die ich so x-förmig quasi reinge reingemacht habe. Also eine so ein bisschen schräg zu einem, die andere schräg zu anderen und dann quasi mit einer Zange versucht habe, rauszudrehen einfach. Mhm. Das waren die drei Möglichkeiten, die ich im Kopf hatte. Möchtest du das Ergebnis wissen? <lacht> ja. Der Schlüssel ist abgebrochen. <lacht> 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 Geil, das hört sich gut an Es war aber, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, es war zum Glück kein wichtiger Schlüssel, sondern es war Vom, der, vom Schrebergarten irgendwo aus nee, 1918 äh, Von meinem Fahrradschloss war es der Schlüssel Aber mein Fahrrad wurde schon vor vier Monaten geklaut, von daher äh, oh, gibt es dieses Schloss und das Fahrrad auch schon gar nicht mehr <lacht> ähm, Das mit dem Feuerzeug hätte ich glaube ich jetzt noch dran gesessen, das hat also auch nicht geklappt und die dritte Möglichkeit hat auch nicht geklappt. Also der Korken ist noch drin und äh, wichtig. Ja, ihr seht es jetzt. Ihr seht's jetzt nicht, aber vielleicht seht ihr ja den Clip. Der Korken sieht ziemlich maltritiert aus, weil mit den mit den ähm, äh, wie heißen Da die Dinger ja. Schrauben. Mit den Schrauben hat es auch nicht Seen. so wirklich geklappt. Und der ist auch so kaputt gegangen. Also es hat, ich habe ihn tatsächlich mit den Schrauben so ein bisschen rausbekommen, aber dann ist, der Korken war einfach so weich. Ich glaube, das war das Problem, dass der dann einfach ja so bröselig geworden ist. Mhm. Ja. ja. Wie habe ich es gemacht? Ich habe, meine erste Taktik war, das ist anscheinend, das war auch, das ist die YouTube-Taktik. So, das ist der, das Ding, wenn du eine Weinflasche eigentlich öffnen willst. Flasche in den Schuh und dann irgendwo genau, draufhauen. Genau. Flasche in den Schuh und komplett gegen die Wand hämmern. Ich nach circa zehn Minuten durchgeschwitzt und was weiß ich nicht, bemerkt, dass sich kein Zentimeter bewegt hat bei der Flasche. Alle möglichen Schuhe ausprobiert. Meine zwei Tennisschuhe, die Arten von Tennisschuhen, Hallenschuhe, Außenschuhe, Draußenschuhe, Sandalen. Ich habe alles probiert. Da Sandalen? Hat sich Wieso hast du denn Sandalen zu Hause? Ja, Hä? so, so Hausschuh-Sandalen. Da hat sich, ich bin deutsch, hallo. Wie so ein Rentner, schön ja. mit Socken und Sandalen raus. Da hat, sich, da hat sich nichts bewegt. Da war ich schon ein bisschen okay. Vielleicht habe ich auch einfach die falsche Wein, Weinflasche, oh Gott, der Crack des Jahres, die falsche Weinflasche gekauft. Ich finde es erstmal mutig, dass du diese Taktik mit einem Rotwein ausprobierst, weil wenn die schief geht und irgendwie die Flasche aus dem Schuh rausgeht oder so, dann hast du aber eine richtig versaute Wohnung, ja, weil Rotwein kriegst du Punkt. nicht mehr so schnell raus. Ich brauche den Punkt, ganz ehrlich, ich muss da hier aufholen. So, aber nimm doch Weißwein. Ich dachte, da gibt es gar keinen Korken. Ja, doch, habe ich auch gedacht, aber dann habe ich eine mit Korken gefunden. Oh, geil nicht, nee, das wusste ich nicht. Ja. Um, und dann die zweite Taktik war dann tatsächlich auch das mit dem Feuer, mhm. wo ich dann erst so ein langes Feuerzeug hatte, so ein ja. Kerzen-Feuerzeug, so Habe ich da drei Minuten dran gehalten, nichts passiert. Dann habe ich nochmal so ein stärkeres, kleines Raucherfeuerzeug genommen, was ich hier einfach liegen hatte. Weiß ich nicht warum, keine Ahnung. Es lag hier wirklich einfach nur. Ähm, auch noch nie so ein Ding benutzt. Ich erstmal 15 Mal meinen Finger verbrannt. Weil ich, <lacht> also das ist auch dieses mit diesem Rollding, wo man so, ja. so drüber schnipsen muss und dann geht's an. Wie so ein Raucher. So mhm. dann Das habe ich gar nicht erstmal hinbekommen. Dann habe ich es da dran gehalten und das war so stark... Dass einfach mein Finger angebrannt ist. Und ich habe den Clip noch, ich habe mich so verbrannt an meinem Finger, <lacht> dass Geil. ich so aufgeschreckt bin. Das hat dann tatsächlich auch nicht funktioniert. Und das dritte war dann bei mir mit irgendwelchen langen Dartpfeilen und Gegenständen habe ich es auch probiert. Und dann ist es wie bei dir gewesen: einfach oben ist es abgebrochen. Ich mhm. habe ein Stück rausbekommen, aber ich habe das da unten nicht bewegt bekommen. Und ich habe bestimmt ja. jetzt eine Stunde dran gesessen. Aber. Ja. Ja, ich muss sagen, also ich hatte auch erst das Problem, dass ich, bevor der Schlüssel abgebrochen ist, also beim Schlüssel reinstecken, ist der Korken schon so ein Stück nach unten gegangen. Das heißt, ich musste sowieso noch ein Stück, Stück weiter das Ding rausholen als sowieso schon. Und mhm. dann ist der Schlüssel abgebrochen, dann hat das mit dem Feuerzeug nicht funktioniert. Und mit den Schrauben habe ich es dann so ein bisschen rausbekommen. Also so ein 2, 3, 4 Millimeter hat sich das Ding nach oben bewegt. Aber das mehr geht aber, glaube ich, auch nur mit richtig richtig harten Korken. Weil ja. sonst, sonst kann man die Schraube einfach wieder rausziehen. Ja, ja der ist es dann, wie gesagt, so zerbröselt. Ganz blöd. Nee, da würde ich sagen, hole ich mal mein Kästchen. Ich bin diesmal dran, ne? Mit dem Kästchen. Ja, mach das mal. Es bleibt beim 5 zu 3 weiterhin der gleiche Stand. Und wir hatten jetzt, glaube ich, schon zwei Wochen oder drei Wochen nicht mehr, dass einer einen Punkt gemacht hat. Letzte Woche haben wir es auch beide nicht geschafft. Ich glaube, du hast es davor geschafft, einmal. Das war das mit dem eine Woche nicht Ah, nicht ejakulieren. Genau, <lacht> das war's. So, ich habe den nächsten Zettel hier in der Hand. Ähm, okay, das ist ähm, machbar, aber ein bisschen nervig. so für. Aber es, es ist okay. Ich glaube, das machen wir beide tatsächlich nicht. Also, das machen wir grundsätzlich jetzt in unserem Alltag nicht. Und ich glaube, das tut uns gut. Das tut uns sehr, sehr gut. Was könnte es sein bei wird uns gut tun. Ähm, okay, jeden Tag fünf Kilometer Joggen. Nee, es hat nichts mit, mit dem Körper zu tun, sondern glaube ich eher mit unserem Kopf und unserer Seele und unserem, unserem und Gedicht. Geist. Schrei Gedicht schreiben oder so? Nee, ich sag's mal. Ein Buch lesen. Jeden ein Tag Buch 60. Lesen. 60 Minuten jeden Tag. Und das oh, brauche ich auch jetzt mal. Das ist geil. Das ist geil. Ich, ich weiß zwar nicht mehr, wie man liest, aber das brauche ich gerade. Ich habe mir ein Buch gekauft oder nicht gekauft. Nein, das wäre jetzt richtig gelogen. Ich habe es zum Nikolaus geschenkt bekommen von meinen Eltern. Das neue Buch von Sebastian Fitzek. Das wäre jetzt wieder so ein guter Werbeblock. Wir könnten jetzt ja. so gut Werbung machen Stimmt. für kennst nein, du diese, nein. Kennst du diese TikTok-Werbung? Das Buch deines Lebens oder so? Nee. Finde dich selbst oder so. Keine Ahnung, habe ich ein paar Mal okay. jetzt Werbung für gesehen. Die hätten diese, diese Challenge mal sponsoren sollen. Nee, auf jeden Fall. Ich habe das, das neue Buch von Sebastian Fitzek geschenkt bekommen zum Nikolaustag. Und das steht nichts. hier, da habe ich noch nicht mit angefangen. Ist das Psycho, Psycho thriller mäßig 60 Minuten. Das ist geil zum Einschlafen. Habe ich ja mal, ich glaube, in der ersten Folge habe ich das mal gesagt, dass ich angefangen habe zu lesen. Es war wirklich geil, aber es ist so schwierig. Batimeus oder so, ne? Was war das? Ja, stimmt. Aber das habe ich gar nicht hier in, in Hamburg. Äh, Hamburg, in Köln. Ja. Mal schauen. Nee, aber ich glaube, ich glaube, auch wenn ich jetzt jeden Tag eine Stunde lese, ah, dann bin ich ja mit dem Buch, bin ich ja nach drei Tagen durch. Aber ich habe hier noch. Äh, die Biografie von Barack Obama liegen. Und das ist wirklich so eine Bibel, die hat so 1500 Seiten oder so. Ja, wir sagen auch jetzt hier keinen kein, ähm, Donald-Duck-Comic lesen, sondern schon ein Buch. Ein also Buch, schon, ja. schon ein bisschen, bisschen grobere Kost. Ja. Weißt du denn schon, was du lesen wirst? Wirst du dir ein Buch kaufen? Oder hast du noch irgendwas Verstaubtes hier, rumliegen in irgendwelchen Schränken? Ich habe hier tatsächlich zwei Bücher äh, in meinen in mein Wohnzimmerschrank unten reingelegt, so als Deko. Ähm, mhm. Sah einfach ganz cool aus. Das war einmal Warrior Cats, wo wir ja schon geredet Ding haben, wo ich zwölf war. <lacht> und ich glaube, da gehe ich jetzt auch einfach mal wieder rein in die Warrior Cats. Kommt das beim Date eigentlich gut an, wenn da die Dame sieht, dass da so schön Warrior Cats alle sieben Teile liegen? Oder? Ich glaube schon, Katzen kommen immer gut an. <lacht> ich bin Katzenmensch, weißt du? Da ja. muss man auch mal Warrior Cats lesen. Nee, das Buch ist wirklich, das ist meine Kindheit und ich glaube, da gehe ich jetzt wieder rein. Aber bin ich gespannt, ob ich mir damit viele Erinnerungen kaputt mache oder ob es geil ist. Sonst hätte ich da irgendwie noch, wie heißt der Typ? Dieser Typ, der diese Atemtechnik hat und äh, kalt duscht. Wim Hof? Joey Kelly? Nee, nee. <lacht> Wim Hof, nie wieder krank. Liegt da auch noch. Vielleicht noch mal so ein Motivationsding auch mal abends reinhauen. Ja. Anstatt Motivationspodcasts, dann Motiv Motivationsbuch. Ja. Nö. Das war's dann mit der Wochenchallenge. Bin gespannt nächste Woche. Aber ich denke, könnten wir hinkriegen. Ja. Könnte, aber nervig werden. Bisschen. Ich finde aber lesen tatsächlich cool. Ich, ich lese wirklich viel zu wenig. Eigentlich macht mir Lesen Spaß. Ja, eigentlich lesen wir ja den ganzen Tag, ne? Ja, aber halt digital. Am Handy. Ja, digital. Ja.
1: Bin ja, ich mal gut. gespannt,
0: ob uns das leicht fällt oder nicht. Aber ich würde sagen, coole Challenge. Ja. Und dann gehen wir weiter, ne? In die Wie war unsere Woche. Yes. Was ist passiert? ich habe den neuen Clickbait Folgentitel für diese Woche. Ich bin gespannt, wie jede Woche. <lacht> Die kommen auch immer von Moritz. Essen mit Tommy Schmidt. Das hast du mir auch per WhatsApp geschrieben. Ja, ich war Essen mit Tommy Schmidt tatsächlich. Also, ich dachte, das ist jetzt unser Durchbruch. <lacht> <lacht> ich hingegangen und gesagt, hey Tommy, kennst du eigentlich schon ziemlich schlechte Freunde? Er so, also, klar, der beste Podcast der Welt. Nee, da bist du aufgewacht. <lacht> ja, ich habe Nee, ich war wirklich Essen mit Tommy Schmidt. Also im gleichen Restaurant wie Tommy Schmidt. Wow. Ich war, war mit einer Freundin letzte Woche essen und das ist so ein asiatischer Burgerladen. Klingt jetzt erstmal wie so eine Kombi, die so gar nicht zusammenpasst. Das sind wie diese indischen Pizzaläden. Kennst du die, die so alles haben? Nee, nee, nee. Das ist ähm, Shiso Burger heißen die. Gibt's nee, aber Hamburg ich sag, es gibt ja diese, diese ja. Wenn, du, wenn du eine Pizzeria, wenn du schon siehst, die bieten mehr an als nur Pizza ja, okay. und sind das keine ist, Italiener. Oh, das ist so Asiatische Nudeln, was gibt's noch? Burger. Irgendwie Döner. Chicken dann weißt Wings. du schon, diese Pizzeria ist es nicht. Ja, ja. ja, safe. Nee, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich war in diesem Restaurant mit der Freundin und auf einmal sie so, also sie hört gar kein gemischtes Hack. Sie guckt so aus dem Fenster. Alter, das war gerade Tommy Schmidt. Und dann ist er so vor dem Restaurant stehen geblieben. Und ist dann erstmal wieder zurückgegangen, nicht ins Restaurant rein, sondern erstmal okay. wieder an dieser ganzen Fensterfront vorbei. Uh, auf und, unangenehm. Und sie dann so, guck mal, da ist er schon wieder. Und ich guck so raus und in dem Moment guckt er mich an und das war so, wir haben uns wirklich anderthalb Sekunden wirklich Auge in Auge geschaut. Oh, Fanboy-Moment. Ich war kurz, Fanboy davor, war, war kurz davor, einfach zu winken. Der Fanboy-Moment war kurz davor, einfach zu winken. Und dann kam er drei Minuten später einfach nochmal zurück und ist dann doch reingegangen in dieses Restaurant. Und Ich glaube, der hat auch so eine Aura, oder? Tommy Schmidt hat es, ja, ja. Der hat auch, der ist auch so groß. Ja, ja, das ja der denk, hat so das eine, denkt man gar nicht. so eine bärige so Stimme irgendwie und so eine Aura. Irgendwie ist der so, so mächtig. Ja, der hat, der hat ganz schöne Hände. Tommy Schmidt hat, Tommy Schmidt hat ganz schöne Hände. Das ist hier gerade eine ganz falsche Richtung, in die wir gehen. Tommy. <lacht> Es ist, es, wir lieben dich. Ja. <lacht> Tommy. <lacht> nee, auf ja. jeden Fall. Dann war er essen und war leider, also wir saßen im vorderen Teil des Restaurants und die Bedienung so, ja, hier vorne wäre noch was frei. Und er so, nee, nee, ich, ich möchte bitte nach hinten. Hast du richtig gemerkt? Er hat keine okay. Lust da ganz vorne zu sitzen. Er war auch alleine tatsächlich. Oh, der Arme. Tommy, ja. was ist los? Ja. Wenn du das hörst, du hörst. Ich, wir wissen ja, du hörst immer unseren ja. Podcast. <lacht> Sag doch mal. Schreibt mir Richtig. mal auf WhatsApp, was ist los? Richtig. <lacht> nee. Sowas gehört dazu, solche Phasen, Tommy. Muss auch ja. mal sein. Ja. Nee, irgendwann, so. irgendwann ja. vielleicht mal. Ja. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist unser Moment gekommen. Jetzt werden auch wir das neue gemischte Hack von den Aufrufzahlen. Und wir müssen ja wirklich sagen, wir sind auf gutem Weg dahin. Nochmal vielen, ja. vielen Dank. Also, wir haben so viele neue Hörer in den letzten Wochen. Wirklich ein riesengroßes Dankeschön an euch. Das hat sich mindestens verdoppelt. Ja. Das ist schon echt geil. Ja, genau. Und für alle, die neu dabei sind, nochmal gerne der Hinweis, lasst äh, unbedingt eine Bewertung da. Fünf Sterne bei Spotify gibt's. Äh, dann gibt es bei Apple Music, könnt ihr auch bewerten. Ich weiß gar nicht, wie es bei Amazon Music und so ist. Aber bei Apple könnt ihr zum Beispiel auch einen schönen Kommentar da lassen. Genau, Was wollen ich hab wir denn da gesehen, Woche? wir Woche? Wir sind kurz vor 200 Kommentare bei Apple. Die machen ja. wir jetzt mal voll. Ja. Was kann man da schreiben? Was hatten wir diese Woche so? Mh... Mm. Auch einfach mal eine gute Besserung an Tommy Schmidt. Gute Besserung, ja, ja. ja gute ja. Besserung, Tommy Schmidt. Ja. Alle einfach mal eine ein Mitleids, Mitleidsgute Besserung an Tommy. Dem ja. ging es anscheinend nicht so gut alleine im Restaurant. Ja. <lacht> er ey, hieß sich das nicht, dass so wir mal alles durch, hat er erzählt. Ja. <lacht> das, war, das war der Clickbait-Folgentitel in dieser Woche wieder präsentiert von uns, Moritz Knorr. Moritz Knorr. <lacht> Wie war deine Woche so, was ist bei dir noch passiert? Ja, ich bin auch gerade am Schwitzen, weil ich immer noch nicht ganz gesund bin. Äh, man ja. hört es, also bei dir geht's auch, ne, mittlerweile? Ja, ich habe, also ich bin eigentlich wieder relativ fit, was mich wundert, weil ich feiern war halt am Wochenende. Och, Moritz, <lacht> das ist ja ganz falsch. Also, ich habe genau das gleiche Falsche gemacht. Ich hatte am Samstag ein Spiel, also mhm. ich hatte so von Montag bis Freitag lag ich wirklich flach. Also jetzt nicht so Grippe, dass ich irgendwie Fieber hatte, Schüttelfrost, sondern einfach so ein bisschen schnupfen, ich wie die, die Männergrippe, die wir angesprochen hatten. Dann ging es mit Donnerstag, Freitag schon wieder recht gut. Ähm, halt nur Nase ein bisschen. Und dann hatte ich Samstag ein Spiel mit meiner Tennismannschaft. Dachte mir auch morgens, ich gehe mit Daniel noch ins Gym. So direkt einfach alles an dem <lacht> Samstag dann, nach einer Woche Pause. Und jetzt Sonntag, ich lag direkt wieder flach. Ja, Katastrophe. Und Aktuell ist auch wirklich, ich hatte am Wochenende, war mein bester Kumpel da, deswegen waren wir auch feiern. Übrigens kommt das hier so rüber, als würde ich wirklich jede Woche feiern. Aber ich war am Wochenende das erste Mal seit dem Oktoberfest, seit Ende September war ich wieder feiern. Krass, ich hatte einmal Karneval dazwischen. Ja, ich hatte sonst nur irgendwie vielleicht mal Privatveranstaltungen oder dass wir hier zu Hause irgendwie drei, vier Bierchen getrunken haben. Aber sonst war ich nie feiern. Und ich habe jetzt auch gemerkt, es war cool, aber ich muss jetzt auch nicht wieder so jedes Wochenende zweimal feiern gehen nee, oder Moritz so. man wird Ist auch Alter. alt man ja da, da bin ich alt. raus da so. sind wir raus wir sind 22 so weißt ja. du wir kinder familie so mhm. scheiß familie. mal feiern wir haben ganz andere probleme jetzt, läuft jetzt ja. ja da wird man das das verträgt man alles nicht mehr so gut ja. ich, ich merke wirklich wenn ich was trinke dass das das dauert nicht mehr einen Tag, das dauert drei Tage, bis ich auch das wieder ist dick, Alter, so, jetzt übertreibst du aber Ey, auch hier, hallo. Wenn du, okay, Moritz, du gehst nicht ins Gym, du machst keinen Sport, ich weiß, es ist das <lacht> Hat doch Fußball. Aber glaub mir, wenn du trinkst, dann merkst du drei Tage, finde ich, dass du nicht auf dem Level warst, wo du vor dem Saufen warst. Von, von der Kraft und von der Konzentration und von, vom Gefühl. Kommt natürlich auch darauf an, wie, wie Vollgas man gegeben hat, ne? Wie bei uns gibt es ja nur, nur Vollgas. ja. Entweder gar nichts oder alles. Ja, richtig. Aber wie, wie geht's dir denn mittlerweile? Bist du wieder halbwegs fit jetzt? Oder? Ja, wie gesagt, ich sa Samstag dachte ich, äh, bei dem Spiel ging es mir auch gut. Ich habe jetzt auch nur Sport gemacht, weil ich mich körperlich wirklich gut gehört, äh, gut gefühlt habe. Habe damit jetzt auf meinen Körper gehört, so weißt du. Mhm. Ähm, Spiel war auch easy. Also die Gegner haben wir komplett abgeschlachtet. Die haben nicht mal, also beim Tennis ist es so: im Winter haben wir vier Leute, die spielen. Gesetzt. Das heißt, äh, unser Trainer setzt Leute an Position 1, 2, 3, 4 und dann spielt die Position 1 gegen, gegen die Position 1 von den Gegnern, die 2 gegen die 2, 3 gegen 3, 4 gegen 4. Und wir haben nach den Einzelnen 4-0 geführt und dann können die Gegner gar nicht mehr aufholen, weil es gibt dann nur zwei Doppel, die noch gespielt werden, weil wir vier Leute sind. Kann man nur noch zwei Punkte holen und oft gibt es dann Gegner, die schenken ab und sagen, komm, wir machen uns alle einen schönen Samstag und beenden das Ganze hier um 20 Uhr schon. Und ja, das war bei den Gegnern so. Und äh, dann war das Spiel nach zwei Stunden auch schon vorbei. Eigentlich geht so um ein tennis, -Tennis medenspiel Mannschaftstag, geht immer ewig. Ja. Aber der Sonntag war dann wieder schlecht. Da habe ich dann gemerkt, okay, ich hätte vielleicht doch noch mal ein zwei Tage Pause machen sollen. Mhm. Aber jetzt geht's auch heute wieder. So ist okay. Ich mir fällt noch eine Sache ein, die bei mir war. Ich habe den Schock des Lebens bekommen in der letzten Woche. Okay. Alter, hast du diesen Testalarm mitbekommen? Ach, du heilige Kacke, das war ja wirklich Boah, hat dein Handy auch so vibriert und, und geklingelt und alles <lacht> ja. Mögliche? Es ist, und und bei mir war es mein Wecker um 11 Uhr. Ich, war, genau. ich, war halt, ich bin halt erst so um 4 Uhr pennen gegangen an dem Tag. Mhm. Und ich habe mir extra meinen Wecker auf 10.55 Uhr gestellt. Weil ich wusste, um 11 Uhr kommt dieser Alarm. Ach, du ich warst meine... vorbereitet? Ja, ja, ja. Okay. Nein, nein, ich war auf diesen auf diesen, meinst du jetzt den Handy-Alarm oder den draußen-Alarm? Nee, den, den, also du wusstest, dass es diesen Alarm gibt um 11 Ja, genau, okay. guck mal, ich habe extra bei dem Alarm mein Handy auf 10.55 Uhr gestellt, dass ich sozusagen vor 11 Uhr wach bin, dass ich mich nicht erschrecke, weil ich bin auch so Mensch, ey, ich mache die Rollos ganz runter, auf einmal kommt so ein Atomalarm, ich, ja. ich, ich krieg da Panik. So, ich denke so, wohin, was mache ich jetzt? Und darum ich, dachte ich mir so, Finn, komm, du stellst dir den weg auf 10.55 Uhr, bleibst fünf Minuten wach, und dann kannst du ja irgendwann noch mal zumachen im Notfall. So, und dann kam mein Handy auf die Idee, um 10.30 Uhr ähm, mir eine Warnung zu schicken, dass dieser Testalarm gleich kommt. Hattest du das auch? Nee. 10.30 Uhr auf einmal so Ich habe so, ich, ich hab das Geräusch noch nie gehört. Bundeswarnung für was weiß ich nicht. Über Nachrichten. Also okay. über SMS habe ich das bekommen von, von Deutschland. Hat mir das geschickt. Ja, deutschland.de. Deutschland, die Nummer 0138, was weiß ich nicht. Und das war dann wirklich der gleiche Alarmgefühl wie den, die die da draußen angemacht haben. Und das hatte ich als Wecker. Und das war auch extra in so einer kompletten Lautstärke. Ich wirklich einen Herzinfarkt bekommen. Ich habe auch als, aufgegangen. bei mir war es, war es erst um 11 also um Punkt 11 Aber dann war es auch Handy vibriert, ich habe gedacht, was ist jetzt denn los? Ich saß am Frühstückstisch, hab äh, das Handy weggeworfen, Milchtasse über den Kopf <lacht> geschüttet. Äh, da ist alles passiert. Das ist, das war, ich habe mich so erschrocken. Es ist so krass. Aber war der Alarm laut? Also war das bei dir in der Nähe? Nee, ich habe es auf dem Handy, den Alarm bekommen. Ach, nicht draußen in, der, nee. in der, Nein, nein, beim, nein. Bei uns war der draußen laut. Okay, mmh, nee, ich hab's. Dieser Atomalarm. Ja, ich hab's, ich hab's auf Hand, aufs Handy direkt bekommen. Ach, krass. Das nee. war aber auch der gleiche. Und dann aufs Handy und dann direkt. Vielleicht war ich auch im Halbschiff und hat den auch auf dem Handy. und hat, Ich habe den halt ganz schnell ausgedrückt. Ähm, aber der kam bei mir um 10.30 Uhr auf dem Handy als Vorwarnung. Nee, ich habe den um Punkt 11 bekommen. Nee, ich hatte, ich hatte den nicht den gleichen, wie, wie der draußen war. Bei uns war der draußen. Ah krass. Um 11. Ja, mein Mitbewohner hat einfach gar keinen Alarm bekommen. Krass. Funktioniert genau. wieder top hier. Technologieland Deutschland. Krass, nee, ich dachte, dass die halt alle draußen die Sirenen getestet haben. Nee, nee. Aber es ja, war so ja irgendwo gehört. in Bonn bei uns. Ich habe gar nichts gehört gefühlt. Mhm. Ja, krass. Hast du äh, von der Reichsbürger-Razzia mitbekommen? Nee, im Nachrichten bin ich gerade nicht so drin. Ganz krass <lacht> war das. Da gab es letzte Woche gab's eine Razzia, wo einfach so ein, so ein alternativer Staat hochgenommen worden ist die schon geplant hatten, die Regierung zu stürzen und hatten schon die neue Regierung, hatten sie schon geplant. Ein ehemaliger Bundeswehrsoldat sollte der quasi äh, Verteidigungsminister oder der Typ sein, der fürs Mil Militär ähm, zuständig ist. Wie viele Leute ist. sind denn dann dahinter? Wie viele Leute hatten die? Na, das waren 25 oder so. Ja, aber da brauchen wir noch ein paar mehr, oder? Um die Regierung <lacht> ja. zu stürzen, oder? Die hatten aber auch, also die hatten auch schon einen neuen König quasi bestimmt, der, der König vom, vom neuen <lacht> deutschen, deutschen <lacht> Königreich werden sollte. Und was ich auch ganz krass fand, die hatten auch einfach schon Kontakt zu Russland hergestellt, um mit denen dann zu kooperieren und so. Aber wie plant man denn so eine, so eine, so wie stürzt man denn mit 25 Leuten so ein ganzes Land? Das war aber auch, du musst dir das vorstellen wie in so einem Film, also die haben das geplant auf so einem fetten Schloss, haben sich auf so einem Schloss getroffen und dann bestimmt an so einer langen Tafel getroffen und dann saß da Prinz Heinrich, der sechste Regent von was weiß ich, saß da Irgendwie auch ein bisschen süß <lacht> Hallo? So hieß der aber wirklich Der hieß wirklich Prinz Heinrich der sechste, was weiß ich ähm, Ach du Scheiße Und dann planen die da sowas und ja, ganz krass Ja, also ich, ich glaube damit kommt man nicht weit mit 25 Leuten Nee. <lacht> Und wie, also dann wurden die da alle geschnappt oder was? Ja, die haben an, an vielen verschiedenen Orten haben die halt gleichzeitig einen Zugriff gemacht. Und dann kennst du, dieses, kennst du diese Serie früher noch: Zugriff. Zugriff, äh, irgendwie so eine Reality, nicht Reality TV, aber wo so getan worden ist, als wäre man da beim Spezialeinsatzkommando bei einem Einsatz live dabei. Nee. So, das haben überall, überall hieß es dann jetzt Zugriff. Und dann haben sie da diese Reichsbürger-Truppe da hochgenommen. Ja, crazy. Verrückte Leute. Ja, sonst ist nicht viel passiert, außer dass ich halt meinen Schlafrhythmus komplett verloren habe, da ich halt keine, ich hatte halt keine Auslastung, ne? ich lag den ganzen Tag nur im Bett und dann wirst du auch nicht müde, mein Körper wird ja nicht müde, dann fängst du irgendwie erst um 15 Uhr an zu essen und dann verschiebt sich das Ganze, der ganze Mechanismus wieder nach hinten, da bin ich einfach so von Montag bis Freitag, glaube ich, um 14 Uhr aufgestanden, <lacht> aber jetzt bin ich auch wieder ein drin. Ein Rückfall, ein Rückfall in alte Zeiten. Nee, jetzt bin ich auch wieder drin zum Glück. Sport gemacht und alles und dann äh, denen läuft es auch wieder. Ähm, aber sonst, wie gesagt, mehr als Bett und Fernsehen habe ich die Woche dann auch nicht wirklich gesehen. Und darum, ich weiß nicht, bei dir auch nichts Spannendes mehr passiert? Nee, eigentlich nicht. Lass mich mal kurz überlegen. Ich habe zum ersten Mal Eishockey kommentiert. Naja, ah Fußball ist ja Pause, da muss jetzt auch ein bisschen in die, in die... Aber was, was für eine Liga? Die Schweizer Liga, die National League, das ist ganz krass, das ist die weltweit am zweithäufigsten geschaute Liga nach der NHL, also schon okay. schon geil. Krass, ja, ja Schweiz so einen, ist gut. Für einen, für einen Schweizer Fernsehsender. Und dann hast du immer, immer gesagt, der Ball ins Tor und ja, äh, ja. gelbe Karte. Heute, heute, heute sieben Wechsel in der Startelf, <lacht> der Ball, das Runde muss ins Eckige und abseits. Äh, abseits Nee, abseits gibt's äh, Aber, aber versprichst du dich denn nicht, wenn du als Fußballkommentator jetzt mal Eishockey kommentierst, passiert es also, nicht? dass du da einfach mal gelbe Karte anstatt Strafe sagst und es war ja jetzt Puckball. nicht kein Live-Spiel, was ich kommentiert habe, sondern wieder eine Zusammenfassung. Mm. Und die wurde nicht live aufgezeichnet, sondern drittel für drittel immer in der Drittelpause wurde das erste Drittel oder das zweite das dritte Drittel dann aufgezeichnet und ich hatte Mehrere Anläufe quasi. Mhm. Aber da war es schon so, beim ersten Drittel, als wir das vertonen wollten, habe ich bei den ersten vier Malen glaube ich gesagt, so und jetzt kommt der Ball halt äh, Voll, zu, zu Jason Fuchs. So. Ja, so Jason Fuchs mit einem schönen Schlenzer in den Winkel. ja <lacht> so, Da fehlen mir so ein bisschen die Begriffe, würden wir fehlen beim Eishockey. Mhm. Ja, wir haben aber extra so ein Glossar bekommen, so ein Zettel, wo draufsteht, wie wir, wie wir das nennen müssen. Da, da heißt, also der Ball beim Eishockey heißt ja eigentlich Puck, mhm. aber die Schweizer sagen auch nicht Puck, die Schweizer sagen Pack. Puch, der, Puch, die machen nochmal. Der Pack, der Pack muss ins Tor. Der Pack. Ja. Okay, nee. Ich glaube, ja. wir können, ja. wir können uns von der Woche verabschieden und ja. was kommt denn jetzt? Lästerstunde. Lästerstunde, genau. Also, warte mal, bevor wir da reingehen. <lacht> ähm, falls ihr ähm, Bock habt, uns mal neue Kategorien vorzuschlagen, könnt ihr gerne uns mal alle auf Instagram neue Kategorien vorschlagen. Weil wir wollen noch ein bisschen, bisschen Pep reinbringen, ne? das Ist jetzt die zehnte Folge. Das heißt, man könnte ja auch mal anstatt irgendwie die Dieben fragen und anstatt die Lesterstunde immer mal wechseln. So was könnte man noch für Kategorien, für geile Kategorien machen. Falls da jemand ein kreativer Fuchs ist, kann er uns das gerne gerne einfach mal schreiben. Der kreative Jason Fuchs. Genau. Und wir gehen wir gehen weiter. Jetzt können wir. Lesterstunde. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, Finn, aber ich habe das Gefühl, gerade passiert gar nicht so viel in der Social-Media-Welt. Also klar passiert was, aber nichts, worüber man lästern könnte oder was so richtig so richtig, ähm, ja durch die Decke geht und wo sich alle drüber aufregen. Nee, die verhalten sich alle zu gut gerade. Ja, die wissen ja, auch, es ist Dezember, mich. da gibt es immer viel Geld für Kooperationen. Jetzt müssen wir ein bisschen, ein bisschen ruhig machen. Ja, nee, das Einzige, was jetzt die Woche war, oder das war bei mir, bei uns gestern, Montana Black hat sein erstes Live-Event gemacht, ich glaube es war sein erstes oder einer seiner ersten, nach gefühlt 15 Jahren. Hast du es gesehen? Nee, ich habe gar nichts von mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass, dass Kyler sich wohl beide Arme gebrochen hat, also Kyler Scheichs. War eine, die mitgemacht hat. Genau, genau richtig, ja, stimmt. Also ich habe tatsächlich, also es lief ja über Join, also nicht über Twitch, ähm, finde ich immer ein bisschen ohne Chat und so, finde ich es immer komisch. So Events. Ja, ja das um, muss ich auch sagen. Vor allem bei so einem Event. Ich bin ganz ehrlich, Elias, also Elias N97, der Streamer, hat ja mal ein Fußballturnier gemacht. Mit ich den glaube, wenn du Streamern. Eli Geller sagst, dann äh, Eli verstehen Geller. wir Leute. Wir haben ja vielleicht auch 40 Plus Zuhörer, ne? die meine, nicht wissen, meine, wer Meine Mutti Elias. zum Beispiel. Ja, ist ein sehr bekannter Streamer, der hat mal ein Fußballturnier gemacht, also so mit allen Streamern, YouTubern komplett durch die Decke gegangen. Zusammen mit RTL hat er die ganze Basketballhalle in München, glaube ich, ausverkauft. Und da braucht man keinen Chat. So, das ist ja mit Kommentator und so ganz cool. Aber sobald das war, also was Monte gemacht hat, war ja ähm, so ein, wie nennt man diese? Escape Rooms. Ein Gefängnisausbruch mhm. hat er sozusagen. Das war ja. so eine Spielshow. Escape Room mäßig. Und ich muss sagen, nach einer Stunde habe ich ausgemacht. So, es hat mich nicht so gepackt. Das war ein bisschen langweilig, fand ich. Okay. Wer, war, wer hat so mitgemacht? Waren das die typischen Verdächtigen? Ja, unsympathisch TV ist ein Streamer. Ähm, es ist so schwierig, weil man nicht weiß, wer zuhört, dass man die Leute lernen uns muss. Ich glaube, unsere Hauptzielgruppe weiß ja, schon, wer das unsympathisch ist. Unsympathisch TV, diese Kyla, dann Eli ähm, Was Wer war denn noch? Der Knossi war dabei. Den kennen ja wahrscheinlich mittlerweile auch noch mal ein paar mehr durch Seven vs. Wild. Und dann war noch eine Streamerin dabei, Reef oder so. Die kannte ich aber auch nicht wirklich. Also mhm. nur vom Namen. Ja. Nee, aber das war, es war, ich weiß nicht. Es hat mich nicht vom Hocker gehauen. Wirklich rüber lästern kann man jetzt auch nicht. Also, es okay. war, ich fand's, ich, ich finde auch immer, man muss immer ein bisschen aufpassen, weil äh, dahinter steckt ja auch Mühe und Arbeit und sehr, sehr viel, also Monta, Monta hat sich ja wahrscheinlich auch sehr viel Mühe gegeben und. Es war cool, kann man machen, aber mich hat jetzt nicht vom Hocker gehauen, so weißt du. Wollte ich gerade sagen, es ist natürlich auch immer persönliches Empfinden bei sowas dabei, ne? Es ja. wird mit Sicherheit auch viele gege gegeben haben, die das mega gefeiert haben. So, jetzt gar kein, gar kein Front irgendwie gegen Monte oder so. Ähm, ich finde ja, zumindest die Idee. Anfangen. Beef Bitte? mit Monte. Beef ja. mit Monte für die Reichweite. Von der Idee, die du gesagt hast, finde ich es eigentlich tatsächlich ganz cool. Ich habe es jetzt wie gesagt nicht gesehen, deswegen kann ich zur Umsetzung nichts sagen. Ja, das war halt so, dass alle sechs Teilnehmer sozusagen immer hintereinander die gleiche Aufgabe gemacht haben. So war es auf jeden Fall am Anfang. dann hat sich halt gezogen, ne? wenn du jedes Mal wieder das Gleiche siehst. Ja. Ähm, ja, okay. Aber wie gesagt, ich habe es auch nicht zu Ende geguckt. Ich weiß nicht, was am Ende passiert ist. Nur, dass Monte anscheinend sehr, sehr traurig war, weil bei seinem wenn sich einfach im Finale diese Keiler beide Arme gebrochen hat. Das, das ist, ist auch das crazy. Ist und, und ich bin, bist du auch. Das hat fast schon so ein bisschen Samuel Koch-Vibes, weißt du, damals, damals bei Wetten das, der Typ, der danach querschnitts gelernt war? Ja, und auch da muss ich sagen, das habe ich mir aus allen möglichen Perspektiven angeguckt. So, also nicht, weil ich das irgendwie, äh, es, ist, es ist eine Katastrophe und schlimm. Und ich finde sowas auch immer, läuft mir auch immer ein kalter Schauer über den Rücken. Aber ich muss mir das trotzdem irgendwie angeguckt haben. So, mich interessiert es auch einfach. So, und ich habe dieses Keiler-Video zum Beispiel, wie sie sich beide Arme gebrochen hat. Ich habe es überall gesucht, aber ich habe es nicht gefunden. <lacht> ja Es ist, das ist aber ja, es ist ja auch, gibt es ja häufig, es ist ja bei Unfällen genauso, dass Menschen einfach gar nicht, weil sie jetzt irgendwelche Gaffer sind oder so, aber weil das einfach so einen inneren, so, so einen Reiz darstellt. Ja, es ist auch einfach, glaube ich, mal interessant zu sehen, was wirklich passieren kann, wenn alles schief läuft. So, das ist, also, wenn du dir mal Autounfälle auf YouTube oder so anguckst, da denkst du dir auch so, krass, ich wusste gar nicht, dass ein Auto sich so oft überschlagen kann, so mäßig. Mhm. So, du, du kriegst sowas ja nie mit. Du hörst es immer die ganze Zeit. So, jeden Tag hörst du ja Autounfall, da ein tödlicher Autounfall. Aber wirklich gesehen oder mitbekommen, äh, ist ja ganz selten, dass du mal wirklich einen krassen Autounfall dann auch in Real Life siehst oder sowas. Oder will man ja. natürlich auch nicht. Ja, stimmt. Stimmt, definitiv. Nee, aber... Auch beim Fußball oder so, wenn sich beim Fußball jemand schwer verletzt, ich tue mich da manchmal echt schwer, das zu kommentieren. Weil wenn das mhm. passiert und da liegt irgendwie einer, die Rassel mit den Köpfen zusammen, wurden und einer ist da fast bewusstlos und ist gar nicht bei sich. Alter, ich finde das ganz heftig. Ich kann das auch gar nicht, mir wird auch immer ganz komisch, aber ich weiß nicht, ich muss es mir angucken. Wenn ich höre, irgendwie ein Fußballer hat sich eine Horrorverletzung am Knie oder der Knöchel wurde durchgetreten, ich bin der Erste, der irgendwo nachguckt und sich das anguckt. So, trotzdem mit einem schlechten Gefühl. Wie damals, ey, war, hast du live gesehen, wie Eriksen damals gestorben ist? Also, er war ja kurz tot, oder ist, wurde ja dann wiederbelebt. Wiederbelebt, ja. Ähm. Ähm, auch ganz komische Aussage, wenn man jetzt nur das hört, wie Eriksen damals gestorben ist. Da, ja, ja, er ist ja tatsächlich, er war ja wirklich tot. Herzstörstand. Für ein paar ja. Minuten, oder ich weiß nicht, wie lange. Herzstörstand, Aber, ja. Ähm, nee, ich hab's nicht live gesehen, weil ich auf dem Geburtstag war. Ich war saufen. Ja, Ach so, natürlich. Was auch sonst. <lacht> ähm, Nee, ich habe es damals live gesehen und ich bin ehrlich, ich bin fast umgekippt. Hab ja, so sowas ist ja dann auch noch nochmal. Ähm, das ist ja live. Ja. Das ist ja noch mal was ganz anderes, als wenn du jetzt irgendwie weißt, okay, da hat sich jemand verletzt bei einem bei Event und äh, ist aber vergleichsweise alles gut, sage ich jetzt mal. Zumindest keine folgenden Schäden, keine Bleibeschäden. Aber wenn du sowas live siehst und erstmal auch gar nicht weißt, was abgeht und du da siehst, dass sich eine Spielertraube drumherum bildet und äh, möglichst verdeckt, dass die Kameras das nicht sehen und dann kommt einer mit einem Defibrillator und macht da ähm, eine Reanimation. Also das ist noch mal eine ganz andere Hausnummer. Da war ich echt unter Schock. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, also das, wie gesagt, alles nicht so. Ich hoffe natürlich, dass der, der Keiler, dass sie da schnell wieder fit wird. Um, aber ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen, was da passiert ist und warum. Aber abschließend, wie gesagt, Monty Event hat mich nicht gecatcht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie rüber ablästern würde oder was weiß ich nicht. Aber wir hatten leider keine anderen Themen. Wir müssen auch mal so ehrlich sein und, und, und euch mitnehmen in unsere Gefühlswelt. Ja. Wir hatten einfach nichts. Hatten nichts. Aber trotzdem wollen wir es ja irgendwie hier mit einbringen. Eigentlich hätten wir es auch mal überspringen können heute. Ja. Aber Egal, Da gehen wir dafür jetzt weiter. Richtig. Oh. Jetzt wird's deep. So, wir gehen rein in die diepen Fragen, Moritz. Ich habe ein paar coole? Ja. Ähm, soll ich einfach mal anfangen? Mach das, ja. Okay, also, wenn du auf einer einsamen Insel gestrandet wärst, welche drei Dinge, die nicht elektronisch sind, würdest du mitnehmen? Feuerstahl. <lacht> Jetzt auf Seven vs. White Feuerstahl, <lacht> ein Schlafsack <lacht> und ein Wasserfilter. <lacht> okay, ja. Du hast jetzt so richtig ans Überleben gedacht, ne? Ja, das, das war jetzt natürlich als Joke. Also ich weiß, wie du die Frage gemeint hast. Ja. Man nimmt natürlich Dinge mit, die einen emotionalen Wert haben. und Ja, oder die, einfach, dass du da auch ein bisschen was vielleicht zu tun hast, so weißt du. Mhm. Also ja, ja. jetzt, jetzt habe ich die Frage, aber auch, ja, du hast es gar nicht so unschlau beantwortet. Ich hätte es nämlich ganz anders wäre ich angegangen. Ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, so eine Dartscheibe zum Beispiel, mhm. mit Dartpfeilen, kannst du dir Baum hängen, und kannst du wenigstens ein bisschen Dart spielen, so bis dich jemand rettet. <lacht> so die nächsten 50 Jahre einfach Darts spielen. Da komme ich nach Hause und dann spiele ich erstmal im Pelli Darts WM. Mhm. So nach 20 Wie dieser, Jahren. kennst du diesen, diesen alten, ich glaube, er kommt aus Singapur oder so, der jedes Jahr Darts WM spielt und wirklich schon fast am Krückstock am, am mhm. geht. Ja, Darts WM geht ja in drei Tagen los. Wang Wang oder so. Ja, nee. oder Li. Nee, ja. okay. Ich weiß es nicht genau. Ich auf jeden Fall. Nicht. Ja. Nee, ich glaube, ich würde auf jeden Fall Safe eine Machete mitnehmen. Jetzt mal unabhängig davon. Eine Machete wäre, glaube ich, ein Gegenstand. Ja. Weil auf einer Machete baut einfach so viel auf, ohne. Ja, irgendwas zum Kämpfen, zum Verteidigen auch. Ja. Und ein Schlafsack ist schon geil, weil ich bin ein ja. Mensch Ich könnte nicht auf dem Boden pennen mit den ganzen Tieren. Nee, auch, ja, das ist wirklich kritisch. Das ist wirklich kritisch. Finde ich richtig eklig. Schlafsack. Hättest du irgendwie so ein, wenn du, sagen wir mal, eine Machete und einen Schlafsack? Bei mir wäre es die Dartscheibe mit den Dartpfeilen, das ist aber mhm. inklusive. Was wäre so dein Zeitvertreib-Ding? <lacht> Ein E-Book-Reader. Einer aber sehr elektronisch. Sehr ja, elektronisch stimmt. geht nicht. Ähm, ich glaube, ich weiß noch, kennst du damals, als man klein war, diesen Fußball, der an so einer Gummischnur war, den du dir irgendwie ums Bein, um um Knöchel binden konntest und dann schießen konntest und der kam automatisch zurück? Ja, ich kenne das nur mit tennis das ja, war so ein okay. Ten Tennisball, ja. den du immer ja. schlagen konntest, der ja. auch immer wieder zurückkam. Ich glaube, das würde ich mitnehmen. <lacht> den, ganzen immer, einfach, den ganzen Tag einfach nur gegen ja. die bolzen. <lacht> ich würde Dart spielen und du Fußball. Ja, ich glaube aber, ja, einfach so Beschäftigungs... Glaub, aber du musst mal ja. überlegen, früher war das ja auch einfach... So eine kranke Beschäftigungstherapie, einfach nachmittags bolzen, du hast dir den Holzschuppen genommen, das Garagentor, hast einfach vier Stunden lang mit dem Ball dagegen gebolzt und im Zweifel, das ist mir mal passiert, hast du irgendwie eine Hauslampe kaputt geschossen, die draußen hing, hast noch mal richtig Ärger bekommen, aber das hat ja auch geklappt, wieso sollte das jetzt auf einer einsamen Insel nicht auch funktionieren? Wird auch nicht langweilig, so wir nee. wissen jetzt bei der Frage nicht, wie lange wir da sind, aber das kann man ein paar Jährchen machen, glaube ich und du hast noch <lacht> ein bisschen Spaß wenigstens, so ein bisschen. Ja, glaube ich, ich glaube, das wären meine drei Sachen. Eine Machete, ein Schlafsack und dieser Ball, der zurückkommt. Ja, ja, bin ich bei dir. Man könnte Nur, es natürlich auch richtig benehmen. schlau machen jetzt und sagen, ja, ich nehme so Signalfeuer mit, dass mich irgendwelche Schiffe sehen, die vorbeikommen oder so. Ja, dass du möglichst klar. schnell gerettet wirst. Aber das ist ja nicht der Sinn der Frage. Nee, nee, es geht wirklich, wenn du dann auch mal ein bisschen, jetzt nicht dein ganzes Leben lang leben musst, sondern halt überleben. So, ja. Ich glaube, es ist geil, so ein bisschen ja. Abwechslung und auch was Praktisches. Das denke ich auch. Soll ich die nächste Frage stellen? Nee. Okay, dann ähm, war das jetzt mit dieser Folge. <lacht> ja. Lass eine Bewertung bei Spotify ja. da, bei Apple Podcasts. <lacht> Nein, nicht wegskippen, das ist noch nicht vorbei. <lacht> okay, meine Frage an dich, Finn. Über welches Kompliment freust du dich am meisten? Äh, ich glaube tatsächlich, das Schönste, was, was man mir sagt, immer ist, also wo ich immer am glücklichsten bin, wenn man mir sagt, dass ich bodenständig geblieben bin. Oder einfach sympathisch. So, also nicht irgendwie... Weil ich habe immer Angst, wenn man irgendwie eine Reichweite hat, erfolgreich ist, dass es so rüberkommt, als wäre man irgendwie ein Arschloch. So, ein ja, großer Oberwichser. Ja, so aber irgendwie... Mit den meisten, die ich rede, so ist immer so, ey krass, ist echt auch in echt so voll sympathisch, so wie in deinen Videos. So, das finde ich immer, da, das freut mich immer wirklich. Das ist echt lustig, weil ich am Wochenende mit meinem besten Kumpel drüber gesprochen habe und dann sind wir auch auf dich gekommen. Und er so, ja, das ist voll cool. Also du kennst Bian ja auch, wir haben ja schon ein paar Mal zusammen gezockt Ja, mit Bian schreibe ich immer auf Instagram. Echt? <lacht> ja, ja, der, der antwortet immer auf meine Stories Und ja, wir, wir, wir machen uns immer, wir beefen uns immer. Das ist ein guter <lacht> Kollege von Moritz, den habe ja. ich einmal gesehen. Ja, genau, mein bester Kumpel. Und. Da haben wir auch sind wir irgendwie auf dich gekommen am Wochenende und da meinte er auch, dass es einfach, dass er das am coolsten findet, dass du einfach so bodenständig geblieben bist. Das ist jetzt gut, oh, da geht dich jetzt. Er <lacht> kannte dich jetzt vor fünf Jahren noch nicht, aber dass du halt auch genauso gut irgendwie jetzt immer noch der Sportjournalismusstudent sein könntest, der ähm, ja irgendwie bei der Sportrechtklausur irgendwie nochmal spickt oder so. Also dass du einfach ja so wirkst als wärst du jetzt nicht der große Oberwixer der irgendwie jetzt nur weil er ein bisschen Geld hat und Reichweite da alle irgendwie negativ und schlecht behandelt ja ich glaube darum funktioniert es auch alles so also ich spiele das natürlich nur diese Nettigkeit ich bin eigentlich ein Arsch <lacht> ja. nee aber ich glaube ich glaube genau deswegen weil ich es jetzt nicht so auf Krampf professionell mache dieses ganze es gibt da wirklich Leute die machen sich da zehn Businesspläne das Video da um die Uhrzeit und ich mache das alles so Vielleicht lade ich mal jeden Tag hoch, vielleicht mal alle zwei <lacht> Tage. Aber ich krieg das, also ich bin da schon ehrgeizig und könnte jetzt nicht irgendwie so faulenzen so eine Woche jetzt gar nichts machen. Aber nicht so krampfhaft, sondern alles auf, hey, wenn ich jetzt mal zwei Tage, wenn es mir nicht gut geht oder ich leben möchte, dann lebe ich einfach auch normal. Aber ich mache mach das immer noch auch aus Leidenschaft und als Hobby. So. Ja, bei mir ist es ein ehrliches Lachen. Also gar nicht, dass irgendwer sagt, okay, äh, du hast schöne Augen, schöne Hände, was weiß ich, sondern wirklich so ein, so ein Lachen, was wirklich ernst gemeint ist. ist das, ist das ein ist. Kompliment? Ich finde schon, weil dadurch wird ja klar, dass die Person dich lustig findet. Ja, aber, also, ach so meinst du, so ein richtiges, so ein richtiges, <lacht> so ein richtiges oder so ein Anlächeln? Nee, jetzt, jetzt, nee kein Lächeln, kein Lächeln, sondern ach wirklich so ein im Gespräch und dann erzählt man irgendwas und dann fängt diese Person an zu lachen, das finde ich ein richtig, richtig schönes ah. Kompliment. Okay. Trass. Und jetzt nicht, jetzt nicht so auf Joke, die einfach bei, bei jedem Scheiß lacht, sondern wirklich wirklich, wo du weißt, dass es ernst gemeint. Mhm. Ja, das dann weiß man, dass es vielleicht ein sympathisches Gespräch ist, so dass ihr vibt. Genau richtig. Und das finde ich ähm, ist für mich ein Kompliment, was sehr viel Wert hat. Okay cool. Ja. Ich würde sagen, wir machen aber noch eine. Ja, würde ich auch sagen. Ich bin gerade heute habe ich ein bisschen Bock auf tiefe Fragen. Welchen Traum hast du begraben? Und was ist nötig, um ihn wieder zu träumen? Naja, der Klassiker Traum, den jeder kleine Junge irgendwann leider begraben muss, ist wahrscheinlich, Fußballprofi zu werden. Mhm. Das hat nicht geklappt. Aber ich würde sagen, dass ich ihn gar nicht so ganz begraben habe, weil ich ja jetzt auch durch meinen du bist Job wieder, in diesem du, du gehst wieder rein in die Fußballkarriere. Ja, ja. die Knieverletzung <lacht> ist jetzt überstanden. Okay. Nee, aber durch den Job, den ich jetzt habe, bin ich ja in dieser Branche irgendwie drin, und lebte auch so ein bisschen diesen kleinen Traum, den der kleine Moritz, nee, den großen Traum, so heißt es, den großen Traum, den der kleine Moritz hatte, irgendwie in dieser Fußballwelt zu sein und jedes Wochenende im Stadion zu sein und nah dran zu sein und so. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass ich dem schon in gewisser Weise nachgehe, auch wenn er natürlich so professionell als Sportler nicht funktioniert hat. Mhm. Ja, ist cool, dass du, dass, du, dass du dem Fußball treu geblieben bist, sage ich mal. Aber gibt es noch irgendwas anderes, irgendwie einen anderen Traum, den du früher hattest, wenn du jetzt nur mal nachdenkst? Also Fußball, jetzt. klar, Fußball hatten wir ja alle gefühlt. so. Oder irgendeinen Sport hatten ja die meisten. Ich kann ja sonst, sonst hm. schon mal kurz reden. Ja, also mach. bei mir war es nicht Fußball, sondern bei mir war es Tennis tatsächlich. Und ich hatte den Traum tatsächlich auch noch recht lang. Also ich würde sagen, so wirklich geplatzt ist ja auch erst mit 18. Dass ich keinen Tennisprofi werde. Ich bin, also ich war auch immer recht hoch im Ranking, so. Also ich war jetzt nie unter den Top, Top äh, 10 Leuten in Deutschland oder so. Aber ich stand immer so unter den Top 50, sag ich mal, in Deutschland. Ähm Und war da auf einem so also guten Weg eigentlich, so das auf jeden Fall angreifen zu können. Und diesen, sag ich mal, nach der Schule, also beim Tennis ist es so, dass du nach der Schule dann viel reisen muss auf internationale Turniere. Viele machen ein College-Jahr in Amerika. Und ich habe mich dann einfach dagegen entschieden irgendwann, weil ich ich weiß es nicht, warum. Aber eigentlich, jetzt sehe ich halt viele Leute, die ich, mit denen ich damals trainiert habe, die diesen Weg noch gehen. Die meisten, also 99,9% der Leute haben es natürlich auch nicht geschafft. Ähm, darum bereue ich jetzt eigentlich gar nicht, dass ich, dass ich jetzt es nicht probiert habe, um Profi zu werden, sondern, glaube ich, einfach, um dieses Leben zu leben wie die. Einfach drei Wochen Türkei, Turniere spielen, dann drei Wochen nach Ägypten fliegen, Turniere spielen, internationale. Und da hätte ich unfassbar Bock drauf gehabt, das mal ja zu machen. Mal zu testen, was drin ist. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch noch mal drüber nachgedacht, ein bisschen, während du geantwortet hast. Eigentlich habe ich gar nicht so viele Träume begraben, weil... Klar, diese großen, haben wir auch schon drüber gesprochen, der Sinn des Lebens so irgendwie, ähm, das sind Ziele, die man absolut noch, die man sich absolut noch erfüllen kann. Irgendwie ein glückliches Leben führen, womit auch immer das zusammenhängt. Ob du jetzt eine Familie hast oder dein eigenes Haus oder so. Deswegen hat man die natürlich noch nicht begraben. Beruflich läuft es auch gerade irgendwie. Ich mache das, was mein Traum war immer, wo ich, wo ich irgendwie immer gesagt habe, das wäre richtig cool. Deswegen, ja Kennst du diesen, dieses kitschige Wandtattoo? Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Ja, natürlich. <lacht> ja, so ist es jetzt ganz, ganz überspitzt gesagt irgendwie bei mir. So, ich habe hm. mir gewünscht, später irgendwie mal in einer coolen Stadt zu leben. Ich fühle mich in Hamburg wohl. So, Ich habe äh, ja, irgendwie erfolgreich meinen Schulabschluss gemacht, erfolgreich mit der Uni äh, fertig geworden. Also was das angeht ich habe so natürlich so eine Bucketlist, wo drauf steht, was ich wirklich irgendwie mal machen möchte. Ähm, ja okay, doch du hast recht. Dafür ja okay. Ich hätte mal Lust so einen Gap Year oder ein halbes Jahr oder so auf Hawaii zu leben. Okay. Ja Bock also das drauf. das wäre jetzt auch das, was ich nur gesagt ja. hätte. Reisen Reisen ja, habe genau. ich. Also so mit 16, 17 dachte ich. Also, wenn ich 22 bin, habe ich in den fünf Jahren dazwischen die Welt gesehen, so wahrscheinlich. Mhm. Ich kann dir sagen, ich war noch nirgendwo, was weiter <lacht> als, als anderthalb Stunden Flugzeit weg ist. Ähm, darum würde ich schon mal gerne die Welt sehen. Aber irgendwie habe ich den Traum auch so ein bisschen begraben, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht gerne von zu Hause weg. So, ich, ich mag das gar nicht, so zwei Wochen in Amerika zu sein oder irgendwie ein halbes Jahr in Australien. Das macht mir ein bisschen Angst, so nicht hier zu sein, wo ich mich wohlfühle, so in Deutschland. Ich weiß nicht, darum habe ich den Traum schon ein bisschen begraben irgendwo. Ja, bei mir ist es einfach die Zeit, die dafür so ein bisschen fehlt. Also jetzt, wenn man im Job steht und, und wirklich halt äh, ja, da sein muss und nicht jetzt von irgendwo arbeiten kann, wobei eigentlich könnte ich das auch. Aber es fehlt einfach so ein bisschen die Zeit. Ich möchte ja nicht zum Arbeiten nach Hawaii, um von da dann Homeoffice hm. zu machen, sondern möchte halt wirklich da die Insel sehen und entspannen und ja, so ein bisschen einfach da sein und leben. Und dafür fehlt die Zeit halt gerade wirklich. Weil ich mir das das ist das so Krasse. Bei mir, kann. ich hatte früher immer Angst oder hatte die Sorge oder eigentlich dachte ich mir, dass halt die Zeit und das Finanzielle fehlt, die finanziellen Mittel, um halt die Welt zu sehen. Mhm. Oder so wie ich sie sehen will. Und jetzt habe ich eigentlich alles das und die Möglichkeiten, aber jetzt will ich es gar nicht mehr. Oder habe gar keinen Bock darauf Aber das passt ja auch so ein bisschen zu dir. Zumindest so wie ich dich kenne, dass du jemand bist, der um wirklich glücklich zu sein, sich hundertprozentig wohlfühlen muss und ähm, in seiner Comfortzone sein muss und dass das passen muss. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass du da jetzt da jetzt so tickst, wie du tickst. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall ein Traum, den ich noch mal, der jetzt noch nicht komplett begraben ist, sondern den ich angreifen möchte eigentlich. Nochmal doch schon mal ein bisschen was von der Welt zu sehen. Mal schauen, Fangen wir im Sommer mit Malle an, ne? Ja, eben. So Malle war ich auch noch nie. Das ist doch schon mal der erste Step. Ja, geil. <lacht> nee, also so Australien wird es, glaube ich, nie. Aber vielleicht mal nach Amerika, vielleicht mal irgendwie also ein paar Ich muss auch anderen. sagen, Amerika lieb Also nicht, nicht lieben im, im Sinne von, da will ich mal leben. Weil dafür passiert einfach zu viel Scheiße. Aber ich romantisiere so ein bisschen diesen American Way of Life. So dieses vom Tellerwäscher zum Millionär und so das romantisiere ich so ein bisschen. und Ich war ein, einmal eine für eine Woche in New York und das war schon heftig geil.
1: Ja, ich kann auch nicht cool.
0: verstehen, die Leute jetzt, die sagen, oh, Deutschland so kacke, ich möchte unbedingt auswandern. Ey, uns geht hier wirklich gut, auch was, äh, was, sag ich mal, hier medizinische Versorgung und alles angeht. Ja. Wir, haben hier, wir haben hier wirklich äh, ein Top-Leben. Aber ich kann verstehen, die Gesellschaft ist hier halt wirklich, ich weiß nicht, ob es, wie gesagt, wir in haben den ja letzten keinen Vergleich. Wochen, in den letzten Wochen ist mir das so aufgefallen, dass mich diese Wirklich Kack-Mekka-Kultur in Deutschland mittlerweile so abfuckt. Du hast, das oder regt in, mich so auf. Bei Social Media. Du hast nur noch Hate in den Kommentaren, nur noch Leute, die sich bekriegen, bekämpfen. Alles ist negativ. So, da ist. Es ist so kacke. Du hast nur noch. Du wirst richtig schlecht drauf, wenn du auch auf Social Media unterwegs bist. Ja. Da gibt es nur Negatives. Ja, das ist mir aber auch wirklich aufgefallen, dass diese Gesellschaft in Deutschland kommt mal runter. Wirklich mhm. chillt mal wieder ein bisschen, Leute. So, es ist nicht. Du hast es gesagt, Alter. Wir leben hier quasi im Schlaraffenland. Wir haben, also es gibt deutlich schlimmere Probleme als wir sie haben. So. Darum, das ist das Einzige, was ich verstehen kann, dass Leute keinen Bock auf die Menschen hier haben. Aber das Land an sich, ähm, wir haben hier auch von den Temperaturen, es ist eigentlich perfekt. Alle, also wie gesagt, uns geht es hier auch landschaftlich hier sehr ist gut. Deutschland super. Du hast die Nord- und Ostsee, alles. genau die Nord- und Ostsee, die schön sind. Du hast die Berge im Süden. Du hast äh, hast du es in NRW nah an den Niederlanden, das ist da vielleicht ja. das Schönste. So. Aber na gut. Nee, aber wir haben es wirklich, wirklich auch gesellschaftlich, gesellschaftlich ähm, landschaftlich schön in Deutschland. Das vergessen immer ganz viele. Ja, aber dieses wirklich, dieses dauerhaft Negative, und das ist auch das Ding bei mir, mir macht Social Media mittlerweile gar nicht mehr so viel Spaß, weil du halt nur Leute hast, die sich beschweren, meckern und oh, es geht mir so auf den Zeiger, wirklich. Das Wort zum... Montagabend, war es das? Oder sagen, willst du noch eine? Hast du noch eine knackige? Nee, du, ein bisschen Blick auf die Zeit. Ich muss jetzt tatsächlich auch zum Fußballtraining. Das geht okay, nämlich in 10 Minuten los. Ach stimmt, ich muss auch zum Friseur. Ich habe noch einen Friseurtermin jetzt. Nee, dann oh, würde ich okay. sagen, war das für diese Woche schon wieder. Das, Und war eine alle kurz, diesmal das war eine kurzweilige Aufnahme, möchte ich mal sagen. Das ging richtig schnell um die Zeit heute. Ja, es hat Spaß gemacht. Ja, fand Und ich alle auch. diesmal, also wirklich, wir haben so hohe Hörerzahlen, alle, die Spotify-Bewertungen reinpfeffern. Fünf ja. Sterne oder weniger, wie ihr Bock habt. Fünf Sterne. Nein, fünf Sterne ist ein Muss. Nach der Folge ja. heute ist sind fünf Sterne ein Muss. Ja, so ein chilliges Ding. Ähm, an die Leute, die vielleicht noch nicht eingeschlafen sind, die es vielleicht im Auto hören. Jetzt sagen wir mal, alle da die. Wir haben 1400 Bewertungen. Das muss sich dann nochmal hier ein bisschen, ein bisschen vergrößern. Ja. Fürs Ranking. Richtig. Und damit sind wir raus. Hat, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Folge 10 mittlerweile. Und wir hören uns. War ein kleines nächsten. Jubiläum, ne? Krass, jetzt haben wir schon fast die Hälfte der ersten Staffel geschafft. Echt? Ja, dann ich glaube. Wie geht denn die Staffel überhaupt? Bis ich, sage, ich, ich bin, bis ich sage, ich bin jetzt in Führung und du musst den Malu-Urlaub bezahlen. So lange geht okay, die erste Staffel. Irgendwo wir es stehen im Vertrag, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Ja. Nee. nee, dann ähm, Müssen wir noch gut, noch ein, ne? Einsingen müssen wir. Ja, machen. ne? Drei, zwei, ja. oh. eins. Jetzt wollte ich schon Dö anfangen.